0: Olá, ouvinte! Olá, você que nos ouve na rádio FRJ e nas plataformas de podcast. Estamos de volta com Levante Sua Voz, um programa quinzenal do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social. Aqui, você fica por dentro das análises mais precisas sobre os temas quentes da comunicação no Brasil e no mundo. Um programa com diferentes sotaques e contribuições de todo o país. Eu sou a Carol Vestrup e o Levante Sua Voz já começou. Contra todas as violações, contra todas as opressões, levante a sua voz. Olá, ouvintes do programa Levante Sua Voz, hoje nós vamos falar sobre um tema muito caro para toda a sociedade brasileira, a democratização da comunicação. No dia 17 de outubro, é o dia de luta pela democratização da comunicação. Lembrado no Brasil desde 2003, através de uma articulação entre a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social, a Enecos, o Centro de Mídia Independente e o nosso coletivo Intervozes. Para falar desse assunto, vamos entrevistar Alex Ercocchi, comunicador e membro do Intervoz. Teremos também o nosso quadro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, com uma iniciativa interessante vinda lá de Pernambuco, que está mapeando iniciativas populares de combate ao avanço da Covid-19. E para finalizar o nosso podcast, o nosso quadro Senta Aqui, Lá Vem História, falando um pouco sobre a história do nosso coletivo Intervozes, que neste ano completa 18 anos de muita luta pelo direito humano à comunicação. Agora que você já sabe tudo o que vai rolar nesse episódio, se prepara para ouvir o nosso Levante Sua Voz, seja nas ondas da rádio da UFRJ, seja nos principais agregadores de conteúdo. Oi gente boa! Hoje a gente vai falar de um assunto super importante: a democratização da comunicação. No dia 17 de outubro é a data marcada pela luta em favor da democratização das comunicações e tem uma origem histórica ligada à fundação da emissora pública britânica BBC, que era vista como um modelo de emissora pública plural. No Brasil, desde 2003 essa data é utilizada para lembrar desse debate. E começou de uma articulação da Executiva Nacional dos Estudantes, a Enecos, o Centro de Mídia Independente e o Intervozes, com a primeira ação lá em São Paulo, com a exibição do filme Muito Além do Cidadão Kane, na Avenida Paulista. De 2003 a 2021, são 18 anos de ação em torno dessa bandeira tão importante para a sociedade brasileira. O cenário de concentração midiática no Brasil é um desafio histórico e oriundo das primeiras legislações em torno do funcionamento do rádio no Brasil, ainda na década de 30, passando pela criação do Código Brasileiro de Comunicações na década de 60, em que o Estado brasileiro privilegiou a prestação dos serviços públicos de radiodifusão para iniciativa privada. A partir dessa opção, surgem os grandes conglomerados de comunicação que operam em redes nacionais de comunicação e oferecem diversos produtos em uma clara afronta aos princípios constitucionais que proíbem monopólios na execução de serviços públicos. Fenômenos que vão de encontro à Constituição de 88 são recorrentes, como os coronéis da mídia, políticos que herdaram concessões de rádio e TV nos governos de Figueiredo e José Sarney contrariando os artigos da comunicação social na Constituição Federal. Da mesma forma, o total desrespeito ao papel educativo e pedagógico que os meios de comunicação deveriam exercer constitucionalmente, como o caso dos programas policialescos, que através da busca incessante de audiência e lucro, exploram imagens e vidas. Aliado a isso, a expansão de modelo de funcionamento da internet com as plataformas digitais que atingem cada vez mais os direitos digitais dos usuários, como a autonomia e a questão da privacidade. Esses e outros assuntos serão tratados na nossa entrevista agora, com Alex Ercog, comunicador e membro do Intervoz. Chega mais, Alex! E aí, pessoal, depois de falarmos um pouco sobre o assunto e a importância desse debate sobre a democratização da comunicação, a gente tem aqui como entrevistado o nosso Alex Ercog, comunicador e membro do Intervozes. Alex, seja super bem-vindo no nosso Levante a Sua Voz.
1: Nossa, Carol, obrigado. Um prazerzão estar tá aqui nesse espaço, poder debater um assunto tão importante aqui para gente.
0: Maravilha. Alex, veja, a gente falou um pouquinho antes da entrevista sobre a importância histórica dessa data, sobre o debate né, em relação à democratização da comunicação, e a gente chega a mais um dia 17 de outubro com desafios enormes e acumulados, né? Então eu queria conversar, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Alex, por que é importante democratizar os meios de comunicação. Por que é importante a gente enfrentar esse debate, Alex?
1: Então, acho que quando a gente está falando de democratizar os meios de comunicação, acho que temos que considerar também um ponto importante. É, primeiro que a comunicação ele é um direito humano, universal, previsto na Constituição. E, como todo direito, você precisa de, de ações, de políticas públicas para efetivar esse, essa, esse direito previsto. Então, quando a gente fala em democratizar os meios de comunicação, é fazer com que todo o conjunto da sociedade possa exercer esse direito e não apenas alguma parcela privilegiada. E aí, eu acho que outro ponto também de destacar é a gente entender que a mídia ele também é um espaço de poder. Então, quando a gente reflete, por exemplo, sobre o sistema judiciário, sobre o Congresso, e a gente entende que esses espaços eles precisam ter o, o poder mais descentralizado, Caso contrário, a gente cai na ditadura, cai no autoritarismo. Então, a mídia a gente tem que pensar dessa mesma perspectiva. É um espaço de poder e como todo espaço de poder é, que se pretende se construir de forma democrática, você tem que descentralizar, você não pode concentrar na mão de poucas pessoas. Então, você tem que garantir que todas as pessoas tenham direito a acessar esse poder e que esse poder seja cada vez mais descentralizado. Então, quando a gente pensa em democratizar a comunicação, eu acho que é um pouco mais nessa linha. Garantir esse direito para toda a sociedade e fazer com que, esse, com que esse poder não fique tão concentrado na mão de poucas pessoas.
0: Maravilha, Alex. Você levantou, acho que, um ponto super importante, que é a discussão do direito, né, do direito humano à comunicação, dessa relação umbilicalmente ligada à democratização da mídia, né? Porque o direito à comunicação trabalha exatamente na perspectiva de dar a possibilidade das pessoas terem acesso aos meios de comunicação diante de uma sociedade totalmente midiatizada, né, Alex? Mas uma questão que eu queria colocar para você, a gente já falou no, no episódio sobre a questão da concentração midiática do Brasil, falamos um pouco sobre essa perspectiva, mas toda vez Alex, que essa discussão sobre a democratização dos meios de comunicação, ou seja, uma perspectiva de pensar uma regulação que possa dar pluralidade né, às vozes, às ideias no nosso país, acaba sempre levantando, principalmente os meios de comunicação, acabam sempre levantando a bandeira da censura. Por que, que isso acontece, Alex?
1: É, historicamente, a nossa... Como, como eu via falar da questão do poder, né? Todo o nosso poder do, no país, ele sempre foi historicamente concentrado na mão de poucos. E, e em relação à mídia, não é diferente. Então, quando a gente propõe um debate de regulamentar no sentido de, justamente de buscar uma, uma democratização e um acesso mais amplo da sociedade, você está provocando, na verdade, você está mexendo com interesses de quem concentra é, esse oligopólio da, da mídia. Então, eu diria que é até natural uma reação desses principais veículos, né? A gente vê muito a Globo, a Folha, enfim, sempre foram bem característicos. Não só elas, né? Mas acho que elas, é, enfim, elas têm um destaque aí nesse nesse argumento né, de censura, porque justamente são as mídias que controlam o país. Então, eu diria que é natural que elas é, se sintam ameaçadas quando a gente tem um projeto justamente de, de centralizar esse poder. É, o que a gente não pode admitir é, é a distorção do debate. Né? Então, quando a gente vê essas mídias é, automaticamente associando o debate da regulamentação com a questão da censura, é, isso aí, na verdade, eles estão jogando sujo porque a gente sabe que não é, nunca foi essa a intenção. Muito pelo contrário, a intenção é justamente garantir essa liberdade de expressão para toda a sociedade, e aí a gente precisa nem ir muito longe assim, para ver alguns exemplos de países que têm suas mídias é, em algum grau regulamentado, né? tem, tem uma legislação muito mais avançada nesse, é, nessa questão. E aí temos até os países vizinhos aqui da América do Sul, Argentina, Uruguai, mas a gente tem países, grandes potências capitalistas, né? Estados Unidos, é, a França, Portugal, enfim... Inglaterra, então são, são países que também já há muito tempo têm os sua, seus meios de comunicação regulamentados e ninguém ousa dizer que esses países são, enfim, praticam censura ou silenciam é, os seus meios de comunicação interno. Então acho que é um pouco isso aqui no Brasil. Infelizmente a gente quer mexer num poder que está concentrado na mão de poucos e esses poucos reagem justamente acusando é, e distorcendo a proposta inicial que, na verdade, não tem nada a ver com censura. É muito pelo contrário, é garantir o acesso a enfim às ferramentas e o acesso à informação a todo o conjunto da sociedade para que a gente tenha cada vez mais vozes, para que a gente tenha uma diversidade maior representada nos meios de comunicação. Então, não todos os debates, todos os projetos inclusive já, já apresentados não há sequer uma linha falando ou que dê margem para algo autoritário que censure ou que cale algum veículo, pelo contrário a intenção é ampliar esse acesso a mais e mais Perfeito
0: Alex, e a gente pode até considerar que se há uma censura no Brasil já é feita pelos próprios meios de comunicação quando determinam linhas editoriais que inviabilizam pautas importantes que estão presentes na sociedade, quando invisibilizam é, minorias e uma série de outros elementos que a gente sabe que é muito presente né, na mídia brasileira. Infelizmente, essa é uma realidade. Então, essa discussão da censura, a gente pode também fazer a provocação de que, infelizmente, ela já existe e ela é ocasionada exatamente por, um, por conta dessa concentração midiática, né, dessa concentração do poder por poucas famílias e interesses comerciais e particulares. Eu acho que é bem isso que você comentou, Alex. Outra questão que eu queria trazer para você, nessa, nessa nossa entrevista, Alex, eu quero trazer aí, pegar te sugar, assim, as suas contribuições ao máximo que é a questão de outra singularidade que a gente tem em nosso sistema midiático é a presença exorbitante né, de políticos detentores de concessões públicas, né, o que é expressamente proibido pela Constituição. Né. Algumas semanas, inclusive, da democratização da comunicação dos anos passados, é, trouxeram esse debate de maneira muito efetiva com a campanha Coronéis da Mídia, né. Eu queria saber de você, Alex, como esse fenômeno, em específico, né, essa questão dos políticos detentores de concessões públicas, prejudica a sociedade brasileira como um todo, né? a democracia, a perspectiva da cidadania, o que, que interfere essa questão dos políticos como detentores de concessões públicas de meios de comunicação, rádio e TV?
1: Mas, Carol, acho que esse é um debate fundamental também, que como você mesmo falou, ele é histórico né, dentro do movimento, e, infelizmente, ele ainda existe, né? ainda precisa ser feito. É, vamos lá, citando, essa, até pegando o termo do, dos coronéis, donos da mídia. Né? O termo do coronel, ele remonta à República Velha, do, do processo enfim, onde a gente tinha o coronelismo, em que você tinha aquela figura é, que detinha o poder local. E qual era o poder local que ele detinha? Ele detinha as terras, ele detinha o poder econômico, ele detinha o poder político, ele detinha o poder das forças de segurança. E, obviamente, que ele detinha o poder também da mídia. Então, é um pouco nesse cenário que a própria história da política brasileira ela é forjada. Né? Até hoje você vê as representações no Congresso, são majoritariamente políticos que são ou grandes empresários, ou grandes latifundiários, enfim, que controlam o poder econômico e casado com isso também o poder é, midiático. Então a gente tem dezenas diversas personalidades políticas que são proprietários, como você mesmo falou, de rádio, TV, e ou quando não são diretamente, usam laranjas, né, como as esposas, os filhos, etc, para tentar burlar ainda mais é, a lei. Né? É, e aí o efeito disso é é o mesmo efeito que a gente enxergava no, na República Velha. Você tem uma liderança que controla todos os poderes, você não permite uma, uma disputa justa né, entre as representações. Então é muito difícil, num cenário como hoje, por exemplo, é, um, é uma desvantagem muito grande para qualquer candidato competir com, com alguém que é dono da rádio local, da TV local, e que, consequentemente, vai usar esses veículos para... É, avançar no seu discurso ideológico, avançar nos seus ataques contra adversários, é, fazer até mesmo uma, uma propaganda ou promoção do, do político dos seus aliados políticos. E isso fere totalmente os critérios de isonomia. isso fere é, assim, de uma forma crucial a democracia, porque é a mesma reprodução histórica que, gente, que o país sempre viveu. Você tem figuras que são os donos do, dos poderes, né? os poderes midiáticos, os poderes econômicos, os poderes políticos, enfim. E isso ingesta qualquer disputa política, isso engessa qualquer tentativa de renovação. É por isso que a gente vê, é muito comum, por exemplo, na, é, nos interiores, por exemplo, né? que eu acho que isso fica mais nítido, ainda que na capital, nas capitais também aconteça, é, normalmente você tem duas famílias disputando o poder local de um município e essas famílias, ela um sai, a outra entra, outra sai, a outra entra e você não tem nenhuma ascensão de, de representações populares, você não tem nenhuma ascensão de nenhuma outra possibilidade para quebrar essa hegemonia. E é quando você vai ver essas famílias também são detentoras das, das rádios locais, também, enfim, tem uma participação muito grande e isso, inclusive, gera um outro efeito também que é o que a gente presencia também de muita perseguição é, e ameaças para as mídias independentes, né que não, não, não são apadrinhadas por nenhum político, não são de veículos de propriedade de, de políticos. Então, é, é muito comum esse cenário de você não conseguir oxigenar a política local, você não conseguir renovar e você não conseguir garantir nem mesmo a liberdade de expressão dos comunicadores locais, porque é um poder tão grande, é um poder tão centralizado na mão de uma ou duas, máximo três famílias em cada localidade, que a democracia emperra e o que se vê é só uma, uma reprodução de uma, de uma política que enfim, a gente está habituado a conviver no país há mais de séculos. Né? Então, é por isso que é tão importante a gente continuar fazendo esse enfrentamento dos políticos da mídia, Acho que o Intervoz, inclusive, tem um papel muito grande nesse, nesse debate e com ações efetivas, né? inclusive já conseguindo reverter algumas concessões, já é, judicializando muitos casos. Mas o que a gente vê é que, na prática, o cenário pouco mudou. Assim, né? Boa parte dos veículos de, de comunicação ainda tem donos e esses donos são políticos que usam esses seus veículos para... Sua autopromoção.
0: É isso mesmo, Alex. É um, um cenário assim muito conflituoso, né? E extremamente marcado, né? Até o professor da UNB, o Vinícius Lima, é, galgou o conceito de coronelismo eletrônico, né? Que é uma nova forma né, de exercício de poder, né? E eu acho que você ilustrou bastante isso na sua resposta, querido. Alex, veja, a gente falou até agora de radiodifusão, né? Rádio e TV, como sistema midiático brasileiro, falamos sobre todos esses, esses problemas, né? Que nós temos por conta da concentração midiática, na concentração de poder. Mas a gente sabe também que a gente tem um outro desafio que é de garantir que a internet, né? Que esse novo modelo de comunicação seja, de fato, um espaço de liberdade de expressão, seja, de fato, um espaço onde as pessoas possam ali é, ter uma autonomia, né? enquanto usuários, né, e a gente está vendo o desafio que é a ascensão dessas plataformas digitais, é, o Facebook, Google, Instagram, com grande penetração na sociedade, com uma, uma grande concentração de pessoas, né, é um espaço privilegiado de socialização, onde também você tem um modelo de funcionamento que cria assim, uma série de problemas, né, é, a questão de coleta massiva de dados, a própria modulação algoritma, criando bolhas né, onde você não consegue mais é, ter contato com o contraditório e uma série de questões que envolvem também essas plataformas digitais que agora a gente está vendo várias discussões críticas acerca né, dessas, dessas plataformas. A gente está vivenciando, então, Alex... Um desafio acumulado, assim, não só a rádio difusão, mas também a internet, é um espaço de disputa onde a gente precisa lutar pelo direito à comunicação, direito humano à comunicação também?
1: Com certeza. Eu acho que concordo com você quando você fala desse acúmulo, né? A gente sequer conseguiu resolver boa grande parte do que a gente lutava em relação à rádio difusão e nos últimos anos, enfim, de um tempo recente para cá, a gente também, ao mesmo tempo, está tendo que dar conta desse novo cenário de, de comunicação que o mundo inteiro, né? não é só o Brasil, que o mundo inteiro é, se depara. E aí, o, que a gente, o cenário, a gente, de cara, a gente já vê logo uma, uma, uma reprodução um pouco parecida da lógica da radiodifusão, é justamente quando a gente fala do, 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 da concentração, né? então, se lá atrás a gente brigava contra o oligopólio, midiático das TVs. Hoje a gente vê na, na internet o mesmo, enfim, um oligopólio, poucas empresas controlando todo o mercado né, de, de informação, né, que transformou a própria comunicação pessoal numa, num grande fluxo mercadológico. Então eu acho que esse, esse, esse superpoder né, concentrado na mão de poucas empresas, que são, as plataformas, que são donas das plataformas, já é logo de cara um grande problema, porque é o mesmo problema que a gente vem lutando sempre, né? De tentar descentralizar esse poder. É... E aí, junto com isso, outros desafios característicos da... das plataformas digitais, né? Como você citou essa coleta massiva de dados, essa... esse o que fazer né? para enfrentar a desinformação, para combater as fake news... É, para combater o discurso de ódio que nas redes sociais alcançou um, um nível nunca visto antes em outras mídias então são desafios contemporâneos né? não é apenas o Brasil que está é, pensando o que fazer para enfrentar esses problemas, Eu acho que o mundo inteiro hoje debate isso é, a gente teve o um marco civil da internet que, que foi aprovado aqui no país, que foi um grande avanço é um grande exemplo de de debate feito pelo, pelo nosso país, mas ao mesmo tempo a gente também se, se angustia um pouco, porque a gente não vê tantas é, soluções é, a curto prazo, enfim, para enfrentar esses desafios. Normalmente, muitos dos, das soluções acabam sendo apresentadas pelas próprias plataformas, então até mesmo essa questão da regulação do, dos conteúdos, é, enfim, são então, ainda, a gente ainda depende muito desse, da, das próprias empresas que são as próprias donas desses espaços. É, mas eu acho que nem, nem por isso a gente tem que desistir de, de enfrentar certas disputas. Eu acho que essa questão da coleta de dados é, é essencial. A gente viu, por exemplo, o Facebook ao longo de, de anos fazendo a coleta em massa, comercializando, dando brechas no, no sistema para que esses dados fossem utilizados até por, por terceiros, é, sem ne, nenhum tipo de, de incômodo, como se não tivesse que prestar conta nenhum para a sociedade. E aí, principalmente depois das eleições lá nos Estados Unidos, que tiveram uma, uma influência muito grande na né, eleição do Trump, enfim, foi que eu acho que o mundo meio que, que acordou e falou, não, olha, tem que pôr limites para essas plataformas, elas não podem fazer o que quiserem, elas têm que cumprir regras, né, os direitos individuais a privacidade, as liberdades individuais elas também têm que ser preservadas e eu acho que hoje o ponto que a gente está hoje é muito mais da gente estar tá debatendo e, e, e buscando cada vez mais alternativas, mas partindo do entendimento de que as plataformas elas não podem ditar as regras é, de uma forma como se elas fossem enfim, poderes acima de qualquer lei nacional ou poderes acima de qualquer liberdade individual elas também têm que se submeter às leis dos países, elas também têm que cumprir as regras estabelecidas na, na, na própria constituição e nos marcos que são aprovados pelos países então o, acho que o momento que a gente tem hoje é de fazer sim essa disputa com as plataformas e pensando em, em, nos mecanismos é, ideais, né, que ao mesmo tempo combata todos esses problemas que a gente citou aqui mas que ainda assim também não, não precisa jogar o bebê com o, a banheira com o bebê dentro, né? Ou seja, a internet ela também abriu um campo maior de, de, de você conseguir produzir seu conteúdo. Pessoas que não, nunca tiveram tanto acesso é, a outros veículos né, não digitais viram na internet uma possibilidade de se expressar, de poder produzir e disseminar seu conteúdo. Então, é, a gente tem muito que debater ainda para tornar a internet um ambiente mais saudável, mais seguro e que não seja uma ameaça às democracias, como, infelizmente, a gente tem visto nos últimos anos com grande influência né, das plataformas e, de, e dessas empresas que, que controlam. Então, eu acho que o, o nosso cenário ele ainda é meio nebuloso, mas é importante a gente saber o que, que a gente quer e também identificar que tem muitos problemas que precisam também ser corrigidos.
0: Maravilha, Alex. É isso. Muito, é, é tudo muito complexo, e atual e emergente, e urgente, né? Quando a gente fala do fluxo de comunicação em uma sociedade que está realmente, né, cada vez mais mediada, né, tecnologicamente pelos fluxos de informação. Então, a gente está falando de uma de uma questão extremamente importante, né, do ponto de vista do nosso cotidiano mesmo. Querido, ó, por fim. Eu sei que sua agenda está lotada aí de coisas para fazer. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre o que, que o Intervalo está pensando para esse ano, do dia 17 né, de outubro, que é o dia pela democratização da comunicação, e reforçar mesmo, querido, a importância da gente fazer essa discussão com o maior número de pessoas na sociedade, no sentido de fazer com que as pessoas tenham a mesma a mesma impressão né, que elas têm sobre os outros direitos. Né? As pessoas sabem que precisam lutar pelo direito à educação, as pessoas sabem que as pessoas precisam lutar pelo direito à moradia, mas a comunicação é uma questão que ainda precisa ser debatida. Eu queria que você reativasse aí nas pessoas a importância de discutir o direito humano à comunicação como qualquer outro direito tão importante para a cidadania
1: se é, tocou num ponto chave, Carol. É até uma, uma brincadeira que eu, normalmente eu faço assim, nas, em alguns encontros e tal, que é isso: a gente é, visualiza né, na, em qualquer manifestação, a gente vai encontrar alguém com um cartaz dizendo é, mais educação, mais investimento na saúde, em defesa do SUS, porque a gente já tem consolidado na gente esses direitos, então a gente vai para a rua reivindicar é, por eles. Mas você nunca viu numa manifestação alguém com cartaz pedindo mais comunicação, mais acesso à, à internet, pela democratização dos meios. A não ser, claro, quem, quem já realiza esse, esse debate há mais tempo, como é o caso do próprio Intervozes. Justamente porque não está consolidada essa percepção de que a internet é um direito e que a liberdade de expressão né, passa pela garantia desse direito à comunicação. Então acho que cada vez mais a gente sente, né? isso é histórico, mas também sempre atual, o quanto a comunicação influencia nas decisões políticas, elege políticos, é, forja a nossa identidade, põe na pauta o debate do debate público é, as, as questões. né? Então, a gente tem essa compreensão do poder que a mídia tem, mas, ao mesmo tempo, a gente não acaba não associando com o nosso, nosso papel é de lutar também e disputar esse poder então acho que é, a semana da, da Demopon acho que sempre teve essa, essa, esse intuito né, de provocar essa reflexão né de, de estimular esse debate e, e olhar né, para todos os cenários né alguns que a gente citou aqui né o, a questão do, dos políticos donos da mídia é, também a questão da, das plataformas digitais a questão do, da concentração né, de mídia na mão de poucas famílias. É, eu acho que é um, um leque de, de, de questões relacionadas ao, ao nosso cenário né, de mídia no país e que a Semana da Democratização da Comunicação sempre teve esse intuito né, de olhar para todas elas e apontar que a gente acredita de caminho para criar uma sociedade democrática a partir justamente da, da democratização também dos meios de comunicação. Então, acho que essa, esse é o grande objetivo da Semana da Democom. Esse ano, até por conta da, da pandemia, as principais ações que o intervalo tem planejado fazer é no, no, no campo virtual, né? já que a gente ainda não está podendo aglomerar na rua, fazer manifestação, fazer é, alguns atos na frente de, de, de veículos, como a gente já fez anteriormente. Então, a proposta desse ano é estimular o debate nas redes, né? utilizar... É, os nossos espaços de mídia que temos para, é, enfim, tentar provocar né, as, as discussões os debates a respeito desses tão complexos e, e, e variados temas, né? Então, acho que a missão continua que é justamente estimular esse debate e olhar para os problemas que nós temos e tentar pensar na, nas soluções e também nas políticas públicas que precisam ser, de fato, efetivadas para que a gente consiga garantir né, esse direito à comunicação não apenas para uma família, não apenas para um, uma meia dúzia de empresários de determinada região, mas que seja do norte ao sul, do, de todas as classes sociais, de todas as raças, de todos os gêneros, enfim. É, o direito à comunicação ele tem que ser é, exercido por todo o conjunto da sociedade e não pode mais ficar limitado a uma parcela que simplesmente detém o poder político ou econômico, econômico para controlar os meios de comunicação. Acho que é um pouco esse o papel que a semana sempre teve historicamente e esse ano também não vai ser diferente.
0: Maravilha, Alex. Quero te agradecer profundamente pelo debate. Eu acho que eu tenho certeza assim, que a galera adorou. Você trouxe elementos fundamentais para a gente pensar esse contexto macro. Então, quero te agradecer e também já te quero te convidar para os outros episódios quando a gente precisar, a gente dá um grito e você vem, porque foi muito boa a sua participação, querido.
1: Massa, pode chamar assim que, que a gente vai estar sempre à disposição, eu também parabenizar também esse, esse espaço, que eu acho que é, é, é isso, né? É, é a gente fazer na prática também o exercício do direito à comunicação com os meios que a gente tem, é, enfim, dando a nossa voz, nos expressando, acho que é, é por aí também, então fica aí meu agradecimento e pode contar comigo.
0: Bom pessoal, depois dessa entrevista maravilhosa, chegou a hora do nosso bloco Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Ideias para Adiar
2: o Fim do Mundo Olá
0: galera, no nosso quadro Ideias para o Fim do Mundo, vamos trazer aqui uma iniciativa que vem lá de Pernambuco. A Empodera Lab, um laboratório de inovação social das favelas, fundado em 2020 para a garantia de participação social de pessoas negras e faveladas nos processos decisórios, em parceria com a Rede Interação e a Poupança Comunitária de Pernambuco, desenvolveram um site que reúne ações organizadas nas favelas da região metropolitana do Recife, com o objetivo de viabilizar as ações de prevenção e conscientização sobre a saúde pública. O projeto quer fortalecer e facilitar as ações para possíveis colaboradores e financiadores. Já no ar, o site disponibiliza um conteúdo de geolocalização das iniciativas e contatos de cada um dos responsáveis. Durante a produção do levantamento e a construção do site, mais de 30 organizações que atuam no combate contra o novo coronavírus foram inscritas e já têm seus dados vinculados no portal. Para ver os dados desse mapeamento, é só acessar iniciativas, cidadãscontraoconvitepe.com, uma iniciativa que, com certeza, faz parte das ideias importantes para adiar o fim do mundo. Pois é, pessoal, depois de tanta coisa boa, vamos ver agora um pouco da história do nosso coletivo, no quadro Senta Que Lá Vem História. Como vocês já sabem, até dezembro, o nosso Levante a Sua Voz vai trazer um pouco da história do Intervoz. Esse coletivo que há 18 anos atua pelo exercício efetivo do direito humano à comunicação. E hoje a gente vai ouvir uma palavrinha aqui do Civaldo Pereira, um dos fundadores do Intervoz. Falando sobre como foi a escolha do nosso nome, do Intervozes. Vamos ouvir um pouquinho? Tá contigo, Sivaldo?
2: É, lá atrás, né, na fundação do Intervozes, nós já havíamos decidido o que seria o Intervozes, né, que seria um coletivo, que seria uma associação civil que lutaria pelo direito à comunicação, pela democracia da, da, da comunicação. E faltava então o um nome, então nós tivemos uma reunião é, com a pauta, uma das pautas era a, escol a escolha do nome, e vários nomes foram apresentados pelos colegas. E então foram voltados os nomes, e os nomes foram, então, foram funilando até chegamos a, a essa composição, né? Intervozes, Coletivo Brasil de Comunicação Social. É, na época, a ideia da palavra Intervozes surgiu muito na, na, nessa perspectiva de pensar um nome que fosse simples, e ao mesmo tempo que fosse sonoro e que e tivesse um significado ali, que marcasse bem essa, aquele espírito, é, de pensar uma associação que lutaria né, em termos de direito à comunicação, em termos de democracia é, na área de comunicação, enfim. Então a, a, a ideia do, do utilizar. Então a ideia surgiu basicamente. A minha ideia não era utilizar uma sigla, porque uma sigla acho que não marca muito, né? Eu queria fugir um pouco de siglas e queria também ao mesmo tempo fugir de palavras já usuais. Então eu queria uma palavra que fosse ficasse no meio termo, né? não fosse uma sigla, mas não fosse uma palavra que já existisse, mas fosse uma palavra composta e que fosse sintética e sonora. Então eh, surgiu a ideia de, de usar justamente o prefixo inter né, do latim, que dá a ideia de, de reciprocidade, que dá a ideia de, de estar entre espaços, né, entre coisas, né, de união, de um modo de, de relação, e a ideia de vozes que remota a ideia de pluralidade, que remota a ideia de... de de lugar, de lugar de fala, lugar de visão, visão de mundo, né? voz no sentido mais amplo do termo. Então, juntando duas palavras, né, intervozes, dava essa ideia justamente de estar entre vozes, né, de reciprocidade de, entre vozes, que dava a ideia de, de relação, de reciprocidade entre essas diversas visões de mundo. Então, a, a palavra tem muito, tem muito esse espírito né, de pensarmos é, é, a comunicação e pensarmos a, a, a essa organização intervozes como uma organização que justamente tentava é, pautar e lutar por essa pluralidade de vozes e estando ali é, tentando é, mediar, de algum modo tentando é, representar diferentes é, visões de mundo e lutando por mais, por mais pluralidade certo é, na comunicação, na cultura, enfim, que viesse uma ação política nesse sentido. Então, a ideia era pensar numa uma, uma palavra que fosse é, simbólica e que o modo também marcasse. né que Eu sabia na época que é, o estava sendo composto por pessoas incríveis, pessoas é, que tinham uma visão de mundo muito é, para frente, tinham uma visão de mundo muito é, completa, é, em termos de, de, de visão ética, democrática, plural. Então, a ideia era pensar uma palavra que marcasse isso, né? então saber sabia que o Intervozes ia agir, ia se destacar, porque tinha muita vontade, tinha muitas pessoas muito bem, muito bem intencionadas e muito bem preparadas para aquilo, e ter uma palavra que marcasse bem essa ação era importante, porque nós iríamos pra, pra, basicamente... É, 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 lutar em diversos espaços, né? então é importante ter uma palavra que sintetizasse e que marcasse bem essa essa ação do grupo. E eu acho que hoje funciona muito bem. Eu acho que o termo esse é um, nome, é um nome que marcou bastante, né? Então ele representa justamente esse espírito, né, que estava no, no início, que é essa ideia de pluralidade, de estar, de interação, de, de é de vozes eh, se reunindo, se interagindo, tentando criar um mundo mais plural e um mundo cada vez mais democrático. Então, essa é a ideia fundamental dessa ideia de intervozes.
0: Que história bacana, né? Mais um capítulo desses 18 anos de intervozes. E no próximo episódio, vai ter mais. Pois é, pessoal, depois de tanta coisa boa, de tanto debate importante, encerramos por aqui. Encontre com a gente no Spotify ou nas ondas da rádio FRJ. O Levante Sua Voz é uma produção do Intervozes, coletivo Brasil de Comunicação Social. Este episódio contou com a produção e locução da Carol Westrup e, na edição e finalização, Iago Werneck. A gente se vê no próximo Levante Sua Voz. Até lá!